0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión. Dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, Nord de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy y durante también algunos programas, vamos a comenzar otro apartado importante, muy importante dentro de la vida de Edith Stein. Vamos a comenzar con un extracto de sus cartas. Son cartas personales dentro de la variedad de cartas que nos han ido llegando a nosotros. ...y cartas en donde se van a tratar muchos temas... ...independientemente de los momentos, de las personas... ...de las circunstancias que ella van viviendo. Yo os animo también a todos los oyentes de este programa... ...Edith en Camino de Conversión... ...a que estemos muy atentos... ...porque vamos a ir viendo cómo va evolucionando... ...el pensamiento de nuestra querida Santa y hermana... Edith Stein. Comenzamos... Dentro de las cartas del año 1916, hay una carta con fecha del 16 de agosto del año 1916 en donde podemos seleccionar lo siguiente. Una tarde oí que decía a otra señora que al igual que Gilbert, él necesitaba un asistente. Tímidamente comencé a considerar la posibilidad de ofrecerle mi ayuda, a lo que me decidí el día siguiente, cuando me comunicó que estaba muy satisfecho en mi trabajo y que una buena parte del mismo coincide con puntos esenciales de la segunda parte de las ideas. Estaba claro que se sentía muy feliz con la idea de disponer de una persona totalmente para sí, a pesar de no tener una noción precisa de cómo debía desarrollarse nuestro trabajo en común. En todo caso, estamos de acuerdo en que, lo primero de todo, nos ocuparemos de los manuscritos de las ideas. En una carta con fecha 12 de enero del año 1917 a Roman Ingarden nos comenta lo siguiente He comunicado a mi madre que tendría trabajo para siempre y que para ello solo me faltaría una renta vitalicia La respuesta que obtuve de inmediato dice que no debo de preocuparme sobre este punto Así pues... El horroroso fantasma de la vuelta a la escuela ha desaparecido y esto significa un gran alivio. Con fecha 12 de enero de 1917 en Friburgo, Edith va a comentar que en Navidad visitó a Reinas quien le ha manifestado el deseo de dedicarse a cuestiones religiosas. También hablaron de su manuscrito sobre el movimiento. Le resulta difícil trabajar con Hürsel. Su deseo es el de dedicarse siempre al trabajo científico. Nos comenta Edith Stein en esta, carte, en esta carta lo siguiente. A esto se añadió una pequeña escapada que hice a Gotinga para hablar con Reina durante sus vacaciones de Navidad. De salud se encuentra estupendamente y su estado de ánimo continúa siendo alegre, aunque, por supuesto, sería feliz si el juego acabase. Asegura haber descubierto en el campo de batalla que no está filosóficamente dotado y que nunca ha estado interesado seriamente por la filosofía. Esto se debe a que ahora está totalmente ocupado con cuestiones religiosas lo que hace pensar que después de la guerra su trabajo se centrará fundamentalmente en este área. De todos modos, en los días que estuve con él, otra vez despertó su interés filosófico. Volvimos incluso a sacar su manuscrito sobre el movimiento y desea saber qué es lo que se puede hacer con él fuera. Por lo que a mi trabajo se refiere, las dificultades son mucho mayores de lo que en un principio pude vislumbrar. El trabajo es inmenso, pero es que además trabajar con el querido maestro es complicadísimo. Lo grave del caso es que de ninguna manera quiere trabajar en común. Está siempre ocupado con cuestiones particulares, de las que informa fielmente, pero no se puede conseguir que eche un vistazo al trabajo que, basada en sus viejos materiales, estoy realizando, a fin de que vuelva a tener una idea de conjunto, que de momento ha perdido. En la medida en que esto no se logre, es imposible pensar en una formulación definitiva. Pero ahora me he tranquilizado con una decisión, presentar la materia de forma inteligible a todos, con él o sin él, siendo igual el tiempo que dure esta situación pues en absoluto conviene que se pierda. Como puede comprender, definitivamente he desechado la idea de volver a la escuela, a no ser que circunstancias imprevistas me obligaran otra vez a ello. Y espero poder dedicarme enteramente para siempre al trabajo científico. En los próximos días, Lips tiene otra vez vacaciones. Espero vivamente verlo aquí carta escrita a Roma Ingarde desde Friburgo el día 28 de enero del año 1917 nos comenta Edith Stein lo siguiente, por lo pronto debo permanecer con él hasta que me case, en cuyo caso debería pensar solo en un hombre que esté dispuesto a ser también su asistente, y lo mismo a los niños, infausto a más no poder. Aparte del factor tiempo, faltan las condiciones necesarias, pues si a fin de cuentas no está fuera de lo posible, que encuentre a alguien que no recele de unirse conmigo, y viceversa, considero imposible que un hombre pudiera ser su asistente. Ahora está ocupado en el estudio de la constitución de la naturaleza, por supuesto, sin prestar atención a la revisión. Entre tanto, yo he seguido adelante con el trabajo de revisión para el que he concedido autorización a mí misma, para el que me he concedido autorización por mí misma, sin toparme con oposición alguna, hasta llegar al tema de la persona. La consecuencia lógica es que apenas si hablamos entre nosotros, para mí esto es muy doloroso, ya que las cosas son muy complicadas y el material que tengo delante es muy incompleto. Así pues, ahora trabajo bastante a mi aire, lo que desde luego es muy agradable. No obstante, un intercambio de pareceres sería muy ventajoso. Ahora usted me serviría de mucho y también podría conseguir de mí, en el orden filosófico, algo más que en la horrible temporada en la que, debido a la ordenación de manuscritos, estaba medio alelada. Por poco tiempo, recientemente estuvo Lips de vacaciones en Alemania. Yo esperé su visita, pero no pudo ser. En su lugar, desde Dresde, me mandó unas preciosas orquídeas que no pudieron consolarme del todo. Mi patrona no pudo callarse la suposición de que procederían del buen amigo que ahora no estaría aquí. Con ellas es imposible filosofar bajo ningún concepto. Con fecha de Friburgo, 1 de febrero de 1917, escribe a Roman Ingarden lo siguiente. Tengo la firme confianza de que en verano esto habrá terminado. No es una esperanza motivada únicamente por la manera de hablar de nuestro gobierno, sino que tiene el carácter de una conciencia que se funda en la experiencia. Y yo lo incluyo, en la categoría de principio de todos los principios. Así pues, ya no estoy en absoluto cansada, sino colmada de una alegría contra la cual todos los ataques humanos no pueden competir. Le digo esto porque en cierta ocasión usted me encontró muy decaída una tarde, de lo que ahora me avergüenza. Muchos saludos. Con fecha 3 de febrero de 1917, desde Friburgo, Edith escribe también a Roman Ingarden y dentro de la carta nos comenta lo siguiente. Una y otra vez me planteo la cuestión de si tengo el derecho de rehuir otra profesión en el que podrían hacer algo, caso de que fuera incapaz de un trabajo científico productivo. Y como tengo la mala costumbre de ver en todo conflictos éticos, sabe usted muy bien que durante mucho tiempo me ha atormentado el hecho de que actualmente no hago nada por la patria. A tenor de mi última tarjeta postal, puede suponer que este sentimiento se ha intensificado más en los últimos días. De momento, las cuestiones se han organizado aquí para inscribirse por facultades en un puesto de servicio compatible en lo posible con una tarea adecuada. Y yo he decidido hacer también algo si es que encuentro trabajo en Friburgo, ya que no quisiera desentenderme de las ideas. Después de la inicial perplejida, el maestro opinó que podía haberme terminado el trabajo hace tiempo y que en ese caso también yo podría ir a otro lugar. El hecho de que me quede aquí lo considera como una suerte especial. Pero yo temo que la cosa quede paralizada si él se confía a sí mismo. Por ello, aunque parezca extraño, me siento enteramente corresponsable. Y en la carta... Con fecha 9 de febrero de 1917, escribe Edith Stein a Roman Ingarden lo siguiente. Yo no puedo enamorarme de Alemania como no puedo enamorarme de mí misma, puesto que formo parte de ella. Los pueblos son personas que tienen su vida, su devenir, que crecen y pasan. Es una vida que trasciende a la nuestra, si bien es verdad que engloba. Por esta razón no tiene mucho sentido preguntar si han de ser grandes o pequeños, o sea, si nosotros hemos de contribuir a ello, ya que es algo que muy poco depende de nosotros, como no es una decisión de las células que el organismo que ellas componen deba crecer o disminuir. Ahora bien, nosotros no nos consumimos como simples células sino que podemos tomar conciencia de nuestra relación con todo al que pertenecemos y someternos libremente. Cuanto más viva y poderosa es esta conciencia en un pueblo, tanto más se configura en Estado. Y esta configuración es una organización. Estado es un pueblo consciente de sí mismo, que disciplina sus funciones, dado que, a mi parecer, el fortalecimiento de la conciencia de sí... ...está unido con una ascendente tendencia de desarrollo... ...por eso contemplo la organización como una señal de fuerza interior... ...y el pueblo como lo más perfecto, lo que generalmente es el Estado. Y en una consideración totalmente objetiva... ...creo poder decir que desde Esparta y Roma... ...nunca se ha dado una conciencia tan poderosa de Estado como Prusia... ...y en el nuevo Reich alemán... ...por eso... ...tengo por imposible... ...que vayamos a sucumbir ahora... ...quizás todo esto... ...le parece... ...vana especulación... ...pero no lo es... ...admito que es muy oscuro... ...pero está... ...bien fundado en fenómenos... ...un suceso... ...se me ha grabado... ...especialmente... ...como el día de nuestra movilización... ...después de 24 horas de viaje... ...llegué a casa... ...y me alejé... ...del círculo familiar porque me resultaba insoportable oír hablar de cosas indiferentes, esto es, personales. Entonces, de repente comprendí perfectamente. Hoy ha terminado mi vida individual y todo lo que soy pertenece al Estado. Si sobrevivo a la guerra, otra vez deseo tomar mi vida como un nuevo regalo. Esto no fue el producto de un estado de excitación nerviosa, sino que hasta el día de hoy sigue vivo en mí, y me causa un dolor continuo porque no he encontrado el lugar adecuado donde actuar en este sentido. Y este es el espíritu que está vivo entre nosotros, aunque la mayoría pueda pensar de otra forma y se digan muchas tonterías. En mi manera de ver las cosas, no hay rastro de odio contra el mercantilismo inglés ni de programa cultural contra la barbarie del Este. La confianza que tengo en nuestro gobierno descansa en el hecho de que tenemos hombres al frente que no hacen proyectos geniales, sino que silenciosa y humildemente tratan de escrutar hacia dónde se dirigen el curso de los acontecimientos. Y el punto débil de los aliados reside en que disponen de un programa para la transformación de Europa. Tales planes solo pueden llevarse a término si por ventura coinciden con la tendencia del desarrollo histórico. De lo contrario, uno se descarría infaliblemente. Sí, ahora también América, que se encuentra en el límite cero de desarrollo estatal. Ni muchísimo menos nos encontramos deprimidos. Todo lo contrario, entre nosotros se observa una clara y serena obstinación. ...y aunque el mundo estuviera lleno de demonios. Creo que nuestra grandeza... ...no está en el campo de la novela... ...por mucho que también... ...en el terreno genuinamente artístico... ...podamos tener... ...un puesto de prestigio. Nuestra grandeza... ...está más bien en el carácter ético... ...de nuestro pueblo... ...cuya adecuada expresión... ...sólo puede hallarse en la sublime tragedia. Y no creo que aquí... ...hayamos de temer una comparación... Desde luego, la nueva Alemania aún no ha encontrado sus poetas, razón por la cual tiene que echar mano del pasado. Pero es que todavía es muy joven. Por lo demás, tengo el firme propósito de aprender polaco. Es posible que al final llegue tan lejos que pueda traducir algo. Esta sería una hermosa ocupación recreativa en tiempos de paz. El asunto de mi prestación de servicio no ha experimentado por eso alguno. El maestro, enseguida, comenzó a preocuparse sobre lo que tendría que hacer sin mí en verano y ha decidido hablar personalmente con los directores de la escuela por si aquí hay escasez de maestros. Mañana sabré si lo ha hecho ya. Saludos muy cordiales. ...y en carta a Roman Ingarden con fecha 19 de febrero del año 1917... ...escribe Edith lo siguiente... ...hace muchísimo que no he vuelto a oír nada del Reich... ...últimamente hubo noticias de múltiples combates... ...en las quebradas de Bischiti... ...así que temo que ahora no tiene tiempo para lecturas filosóficas... ...tan pronto como estuviera un puesto tranquilo... ...seguramente que emprendería dicha lectura... ...el semestre concluye aquí el día 24... ...y previsiblemente marcharé a casa enseguida... ...así que le ruego que me envíe allí... ...a mi casa su próxima comunicación... ...el Ciura de Friburgo se siente muy halagado... ...de que usted siga suspirando por él... ...y le hace saber que desea tomarse grandes molestias... ...con tal de hacerle la vida agradable aquí... Mas tampoco ahora debe usted estar triste, sino alegre de estar en su patria. Saludos cordiales.